Likuti Sichot Chalek Yud, deuxième Sichot sur Vaishlar. Dans la paracha, on voit que quand on parle de toute la descendance d'Esav, il y a un moment où on dit que Esav, il a pris tous les membres de sa famille et il est parti à cause de Yaakov, parce que la terre était, euh, n'était pas assez grande pour, pour que les deux puissent avoir assez de pâturage pour leur, pour leur bétail, et donc Esav, il est parti. Et sur ça, Rachid va noter les mots. Euh, la terre n'a pas pu, donc n'a pas pu les, les supporter. Il explique pour donner assez de nourriture à leurs animaux, assez de pâturage à leurs animaux. Et Rachid rajoute une explication de, du Midrash de la Haggadah qui dit quoi À cause de Yaakov, etc. A priori, ici, Rachid veut dire quoi Comme la terre ne veut pas les supporter, ça veut dire quoi Ça ne veut rien dire, en vérité, ça veut dire. Alors, Rachid vient d'apprendre, ça veut dire qu'ils n'avaient pas assez de pâturage pour leurs animaux. A priori, c'est... On comprend tout de suite que c'est pas à prendre au sens simple. Pourquoi Rachid a besoin de venir expliquer ça Et puis Rachid note pas le bon titre, il aurait dû dire les supporter, c'est-à-dire quoi la terre ne peut pas les supporter, et après il expliquait le truc des pâturages. Pourquoi Rachid note et la terre n'a pas pu En plus on voit dans la parachat de l'Echlecha quand Avram et Lot ils se sont séparés pour la même raison, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc pourquoi Rachid a besoin ici de ressoulever la question En quoi c'est tellement étonnant Rachid en plus il n'emploie pas le mot bêta, il emploie le, il emploie le mot animaux, behemoth. Et Rachid n'est pas ici en train de t'expliquer de, de, qu'est-ce que ça veut dire le mot mikne, qu'en fait ça veut dire les animaux, non. Mikne c'est un mot qui est employé énormément dans la Torah, et c'est un mot que Rachid lui-même a déjà employé. Alors pourquoi ici il change En plus de ça, pourquoi Rachid a besoin de venir expliquer le verset selon un Midrash, Agada Qu'est-ce qui manque à la première explication, au point que Rachid a besoin d'aller en chercher une autre Quand on regarde par exemple dans l'Erkecha là-bas, Rachid n'a pas été chercher d'autres explications, c'est quelque chose qui se comprend et donc dans la suite de ce Rachid, il explique à cause de... Donc le Midrash Agada, il dit quoi À cause de Yaakov, pourquoi Parce que comme la descendance de Yaakov devait être exilée, mais c'est comme... Quand... La descendance de Yitzhak, pardon, devait être exilée, et c'est quand même à lui qu'on a donné la terre d'Israël, alors... Et ça, il est parti en disant, moi de toute façon, j'aurai pas cette terre, je veux ni la terre, ni l'esclavage qu'il leur est promis. Et il rajoute, à cause de la honte qu'il avait d'avoir vendu son brodénès à Yaakov. Donc il est parti. Alors le Rabbi pose plusieurs questions sur, sur cette partie du Rashi aussi. Première question, ici apparemment, cette explication du Midrash, elle n'a rien à voir avec ce qu'on a vu avant. On a vu avant que c'était à cause des pâturages, il n'y avait pas assez de pâturages. Ici tu viens avec une explication qui n'a strictement rien à voir. Pourquoi Deuxième question, on voit que le fait que Isaf, il avait honte, c'est pour ça qu'il est parti, on a l'impression que c'est un peu une autre explication dans le Midrash lui-même. Rashi pourtant, il... Il a l'air de, 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 de le citer comme si c'était la continuité de la même explication. Comment ça se fait Et il met d'abord le, le fait que Sav, il ne voulait pas être, euh, être exilé, etc. Il ne voulait pas être euh, esclave. Et ensuite, parce qu'il avait honte, alors il est parti. Comme si la honte, c'était moins important. Une autre question, c'est en vérité, et ça, ça, il le savait depuis le début. Pourquoi il a attendu que Yaakov sorte de Haran et aille en Israël pour lui aussi faire ses affaires et partir. Il le savait depuis le début, il aurait dû le faire depuis le début. Alors en vérité, quand, quand on regarde le Passouk d'avant, on voit qu'on est en train de dire, et ça, il a pris ses femmes, il a pris son troupeau, il a pris tout ce qu'il avait acquis, il a pris tout son butin, toute sa richesse en vérité, donc on voit que le Passouk d'avant, il inclut tout, toutes les richesses, tous les biens de Esav. Et le, le Passouk qu'on qu est en train de commenter, il dit quoi Parce qu'il n'y avait pas assez de pâturage pour leur troupeau, alors ils ont quitté, mais en vérité, Mikneem, ici on a dit, donc Rachid dit Mikne, ça veut dire le troupeau, mais Mikne, ça veut dire l'acquisition. Et comme dans le Passouk d'avant, on dit tout ce que Esav il a acquis, donc on, on aurait pu expliquer différemment, on aurait pu expliquer en vérité, s'ils si n'ont pas pu résider ensemble, c'est parce que chacun des deux avait beaucoup trop de biens, pas seulement de troupeau, mais 
trop de biens, il n'y avait pas assez de place matérielle pour les biens de, de Yaakov et de Esav ensemble. Alors dans ce cas-là, il y a une question qui resterait. Finalement, pourquoi c'est Esav qui est parti et pas Yaakov En plus de ça, on ne voit pas que Yaakov il a fait un effort particulier pour faire partir Esav. On voit que dès que Yaakov il est rentré Traran, il arrive en Israël, automatiquement Esav il a pris ses affaires et il est parti. En vérité, pour répondre à cette question, Rashi, justement, il fait attention à expliquer le, 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 le passage différemment. Rashi, il ne vient pas te dire, ici, en vérité, s'ils ne pouvaient pas être ensemble, c'est parce qu'ils avaient trop de biens et trop d'acquisitions, chacun tous les deux. Non. Rashi, il se concentre et te dit, on parle uniquement de troupeaux. Et ils avaient chacun beaucoup de troupeaux, et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas être ensemble. Et c'est pour ça que Rachid vient expliquer, il ne dit pas Mikne, il dit Behemoth, les animaux, pour dire, on ne parle pas d'acquisition et de biens matériels, on parle uniquement des troupeaux, point. Et pourquoi Alors en vérité, quand on réfléchit un petit peu, on voit que dans toute la paracha de Vayetse, on explique à quel point Yaakov, il a fait énormément d'efforts pour multiplier le troupeau que Laval lui avait confié, etc. Et donc on dit que Yaakov, il avait énormément de troupeaux, énormément de bêtes. Alors... Alors que Esav, c'est sûr qu'il avait aussi beaucoup de bêtes, mais beaucoup moins, lui, c'était un chasseur. Et donc, finalement, quand, si la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas être ensemble, c'était à cause du troupeau, t'as Yaakov et Esav l'un contre l'autre, bah Yaakov, il a beaucoup plus de troupeaux, et donc automatiquement, c'est à Esav de partir. Donc par ça, Rachid est en train de répondre aussi à cette question, finalement. Mais en vérité, ça, c'est pas une raison suffisante. On peut pas accepter cette, cette justification. On sait que Esav, c'est pas juste pour un argument comme ça, juste de droiture, ah t'as plus de troupeaux, alors je m'en vais. C'est pas possible, il allait pas accepter quelque chose de droit, et ça, il est pas droit. Et donc Rachid est obligé d'amener une autre raison, il amène le Midrash. Pourquoi il amène le Midrash Parce que le Midrash, là-bas, il explique qu'en vérité, Esav, il avait d'autres raisons de partir. Et c'est pas uniquement parce que Yaakov, il avait beaucoup de troupeaux, c'est aussi parce que Yaakov, il avait beaucoup de troupeaux. Mais Esav, il avait un autre intérêt. Il voulait pas être... Prendre la malédiction de d'être exilé, cette promesse que sa descendance serait exilée, il ne voulait pas la prendre lui, alors il a dit moi je m'en vais, c'était aussi un, 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 un de ses intérêts pareil, il avait honte de rester à côté de, de, de son frère, alors qu'il lui avait vendu le droit d'Enes, pareil, c'est un intérêt personnel, alors ici on voit que le Midrash n'est pas en train de contredire le sens simple, on disait qu'il était très différent du sens simple, mais finalement non, on voit que le sens simple il est en train de dire, euh, il n'y avait pas assez de place pour les deux, alors encore une fois, là ça reste la question de Lequel des deux va partir Et Le Midrash, il vient de préciser une raison de plus, mais sans contredire, en disant, alors, lequel des deux va partir Et ça va, va partir. Pourquoi Parce que lui, il a d'autres raisons qui l'intéressent pour, lequel, pour lesquelles il va décider de, de s'en aller. Et c'est pour ça que le Basso qui dit, Mikne euh, Yaakov arrive, Yaakov son frère. Pourquoi il précise son frère Pour nous dire, comme ils étaient frères, et que c'était forcément un des deux frères qui allait devoir euh, respecter le fait d'avoir sa descendance qui serait exilée, alors, on, on rappelle en fait le fait qu'ils sont frères ici pour dire, c'était ça l'intérêt des savs. C'est pour ça que lui, il est parti et pas Yaakov. Maintenant, comme on l'a dit, pourquoi Et ça, il a attendu que Yaakov arrive pour partir. Pourquoi il l'a pas fait avant En vérité, encore à l'époque où Esav, il était encore là-bas en Eretz Israël, on ne savait pas lequel des deux, sur lequel des deux ça allait s'accomplir. Et donc, eux-mêmes, ils ne savaient pas. Et c'est que quand Yaakov est arrivé, et que là, ils ont compris qu'il allait forcément avoir un des deux qui allait partir, là, Esav, il a dit, voilà, maintenant, il fallait choisir, il fallait dire lequel des, deux va, lequel des deux va prendre sur lui. Et ça, il dit, voilà, moi, j'ai pas envie, je prends mes affaires et je m'en vais. Et celui qui reste, automatiquement, ça veut dire qu'il accepte de prendre sur lui cette, euh, cette promesse d'avoir la descendance qui sera en, en exil, etc. Mais on ne peut pas dire que c'était la seule raison pour laquelle Esav a décidé de partir. Parce que, extérieurement, comment on voit les choses On voit que 
Esav, il est là depuis longtemps. Yaakov, il arrive. Automatiquement, Esav, il s'en va. C'est-à-dire que forcément, qu'il doit y avoir aussi autre chose. C'est un peu à cause de Yaakov. Et c'est-à-dire quoi à cause de Yaakov C'est-à-dire que quand Yaakov est venu, alors ça a réveillé une certaine honte chez Esav. Et c'est cette honte-là qu'il a aussi poussé à s'en aller. C'est pour ça que Rachid rajoute encore cette explication dans le Midrash lui-même. Comme pour dire finalement, ça ne suffisait pas comme raison, il fallait qu'il y ait aussi un, une autre raison, un autre paramètre qui fasse que Esav s'en va. Et ça, c'était la honte qu'il avait. La honte d'avoir vendu son, 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 son droit d'aînesse. Chaque fois qu'il était en proximité avec Yaakov, ça rappelait cette honte qu'il avait depuis qu'il était, qu était jeune. Et donc du coup, il a préféré s'en aller, même si c'est une honte de, de partir, parce qu'on va dire c'est à cause de Yaakov que tu es parti, tu as été chassé de, par Yaakov. Donc ça aussi c'est une honte finalement, mais c'est une honte qui finalement après va disparaître, alors que quand il est constamment avec Yaakov, alors cette première honte là du droit d'aînesse, elle est constamment rappelée. Et c'est pour ça que Rachid ramène finalement cette explication en deuxième, puisque cette honte, ce n'était pas la seule raison, ce n'était pas suffisant pour que, pour que Esav s'en aille. Il y avait aussi cette histoire qu'il ne voulait pas euh, que, sa descendance, que sa, sa descendance soit exilée, etc. Et ça, c'était la raison principale. Et il y avait aussi cette honte, c'est pour ça que, euh, que Rachid la note en deuxième. Maintenant, quand on regarde vraiment, il y a une question qu'on pourrait se poser. Quand on dit que la descendance de Yitrak sera exilée, on dit « Beretz Lolaim » dans une terre qui n'est pas à eux. On ne dit pas forcément qu'ils vont devoir descendre en Égypte. Au final, ça a été l'Égypte, mais ça aurait très bien pu être n'importe quel autre pays. Et quand, il, quand a priori, ça il va, il va partir, il va aller à Seir. Alors Seir, c'est un autre pays. Alors, on aurait pu dire que par ça, ça il est en train d'accomplir, justement. Il est en train de, de prendre sur lui cette partie de cette promesse que sa descendance sera exilée. Pourquoi On ne lui a pas compté comme ça. En vérité, justement, on dit Eretz Lolaim, une terre qui n'est pas à eux. C'est-à-dire une terre dans laquelle tu, tu, tu te sentiras toujours un étranger. Tu ne seras jamais chez toi. Et là, on dit quoi sur Yitzhak Va Yeshev Yitzhak. Euh, sur Esav, pardon. On dit que Esav, va Yeshev Esav, Be'ar Il s'est installé. C'est-à-dire qu'il s'est installé comme si, voilà, maintenant, ça, c'est chez moi. Il n'est pas resté étranger. Il n'est pas resté un endroit qui n'est pas chez lui. Il a rendu cette terre-là, sa terre à lui. Et donc, du coup, forcément, ça n'a pas pu être considéré comme accomplir la, cette promesse que, que la descendance sera exilée. Donc, ça, c'est l'enseignement pour nous que leur habit tire de, de, de ce rachis. Que tant qu'on se trouve encore en exil, alors on doit se sentir étranger. Toutes les choses qui, toutes les choses qui sont liées à l'exil, qui sont liées à ce monde-là matériel, tant que ma chère n'est pas venue, alors on doit être étranger à ce monde-là. On ne doit pas se sentir chez nous tant que ma chère n'est pas là. Alors qu'en vérité, dans tous les domaines qui touchent à la Torah, au mitzvot, etc., là on doit s'en dire que là c'est notre domaine à nous, là on, on se sent vraiment chez nous. Puisque l'âme en vérité n'a jamais été exilée. Donc dans, dans ces domaines-là, on doit oui se sentir chez nous, mais dans tout ce qui est extérieur, le monde profane, etc., ça, ça fait partie de l'exil, et donc on doit toujours se sentir euh, comme étranger à cet exil jusqu'à ce que Mashiach arrive très vite.